0: carinhas, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Cris Vasconcelos.
1: A eterna primeira de seu nome. <risos> e o meu é Thaís Bot.
0: A imunoglobulinazinha do SciCast. Yeah. E hoje, eu que não erro mais falar imunoglobulina, <risos> dia 17 de maio do calendário Decátria, e sexta-feira 22 de novembro de 2018, o ano tá acabando. Deus. O ano está acabando e a gente está quase entrando em 2019, então vamos conversar sobre coisa nova, machine learning e células-tronco.
1: As notícias de hoje são machine learning para prever quais organismos serão mais sensíveis a infecções virais e governo dos Estados Unidos barra um teste clínico com células-tronco.
0: Nossa primeira notícia é o Machine Learning para prever quais organismos serão mais sensíveis a infecções virais. Então, sai um trabalho na Science, agora 1 de novembro, saindo do forninho, que descreve uma nova aplicação para Machine Learning tão utilizado na área de saúde. A ideia é usar essas informações genéticas sobre vírus mortais, como o ebola, para prever em quais grupos de animais os vírus provavelmente circularão. O pesquisador é o Daniel Straker, da Universidade de Glasgow, no Reino Unido, diz que identificar esses reservatórios de animais pode ajudar a prevenir futuros surtos em humanos, até você, saber, ele diz, né? Até você saber o que é o reservatório, é difícil avaliar o risco e é difícil fazer qualquer coisa para impedir que uma doença surja, falou ele. Limitar a exposição humana a esses animais ou mesmo vaciná-los pode impedir a ocorrência de surtos. E a gente só consegue prevenir assim sabendo quais os vírus poderão chegar em humanos e quais os vírus poderão chegar em alguns animais. Acho que um bom exemplo para isso é o Zika, que além de estar em humano, você tem inúmeros mosquitos, perdão aqui, os entomologistas vão chamar de mosquito. Você <risos> tem inúmeros, vários mosquitos, e você tem vários macacos que também podem ser é. infectados com Zika. Então, apareceu você pode agora. É, exato.
1: É, apareceu agora um estudo falando que é, macacos também são infectados por Zika, então eles podem ser mais um reservatório do mesmo esquema da febre amarela.
0: Matar macacos não vai ajudar na infecção do Zika, tá gente? Não, não, matem, macacos. não matem macacos. Exato, eles são Tão vítimas quanto você. Por exemplo, a gente tem morcegos que são comuns nas florestas remotas da África, onde tem a maioria dos surtos de ebola. E é lá que começa esses, esses surtos. E estudos de campo encontram anticorpos e sequências genéticas dos vírus ebola nesta população de morcegos.
1: Ou seja, o morcego está infectado.
0: Exato. Mas aí... Os vírus específicos conhecidos em humanos não estão no morcego. O vírus específico de humano não está no morcego. Tá, o vírus do morcego. Então, o morcego não passa para a gente. <risos> é, mas, de certa forma, você tem o, zico, o ebola lá e você tem o ebola em humano. E para a gente poder inferir, quando tem um vírus novo, quais serão os, os organismos que ele vai infectar, o que foi que o pessoal fez? Simplesmente pegou dados, estão pegando dados de genomas de vírus... E, de, e dos hospedeiros conhecidos, humanos, macacos, afins, usando esses dados como treinamento para um, um modelo de machine learning, construindo um modelo e utilizar esse modelo para prever quando novos vírus vão infectar outros organismos. E aí, que tal, Thaís?
1: Oh, é muito bom isso, né? porque se você vai lá e vê que o morcego tem um vírus... Um ebola, a gente tem o ebola, mas o vírus é diferente. A gente não tem como dizer, ai meu Deus, como que isso passou de um para outro? Se a gente usar modelos como o de machine learning, a gente pode ver, predizer que modificação vai ter no vírus para ele conseguir infectar um ser humano. Ou é, exato. se tiver uma modificação no vírus que veio do morcego, que outro hospedeiro ele vai conseguir infectar. Então, parece um pouco difícil, mas é uma predição, mesmo jeito que Machine Learning consegue prever mercado financeiro, aí a é Isabela, é, a gente está tentando <risos> ver como que a gente consegue prever é, que hospedeiro vai ser o melhor hospedeiro para aquele vírus que apareceu por aí. Por exemplo, se a gente vê que o Zika, o, o vírus da Zika, ele foi identificado há muito tempo, ele foi identificado como... É, uma infecção de é, símios, uma infecção de, de, de macacos. Mas o que acontece é que ninguém imaginava que ele ia virar uma epidemia na gente. Só que se a gente tivesse isso, estudado isso com algum modelo de machine learning cinco anos atrás... Essa epidemia podia não ter acontecido. A gente ia saber que o humano é um ótimo hospedeiro para o Zika. E já ia começar a fazer vacina exato. antes da hora.
0: Exato, E o complexo é construir um modelo. Depois de um modelo pronto, basicamente você passa o genoma e você, ele vai inferir quais os organismos que aquele genoma pode infectar.
1: Exatamente. É fácil. Parece difícil, mas não é. <risos> parece difícil. Tá a
0: pessoa não... que fez o um modelo olhando tudo de lado assim agora.
1: Hum. É, exato. Tipo, <risos> não subestime meu trabalho. <risos> Bom, Cris, vamos para a nossa próxima notícia? A nossa próxima notícia é meio bombástica. E ela é meio preocupante, na verdade. Que é sobre o governo dos Estados Unidos barrar um teste clínico com células-tronco baseado em trabalhos retratados. Ou seja, trabalhos mentirosos. Tandanã! Aí a editor podia colocar um... Tandanã! 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 <risos> O editor podia deixar Thaís fazendo esse teste. Exatamente, pode deixar, não tem, problema, não tem problema, pode deixar. Ficou muito engraçado. <risos> Bom, Cris, é meio, é meio tenso, tá? Mas a gente vai começar a falar sobre esse teste clínico nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eles têm um instituto que chama Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue. E eles interromperam o um ensaio clínico usando células-tronco para tratar insuficiência cardíaca depois de descobrir que os trabalhos nos quais esse teste clínico era baseado não eram muito é, acreditáveis, não tinham uma credibilidade muito grande. Então, o que, que eles dizem? Eles é, falaram que eles tomaram essa decisão de barrar o teste clínico com uma abundância de cautela, nomes bonitos, para garantir que o estudo continue atendendo aos mais altos padrões de segurança e integridade científica dos participantes. E eles falaram isso no dia 29 de outubro. Esse julgamento que eles, falaram, que eles tomaram de parar, esse teste clínico, foi baseado numa pesquisa feita pelo cardiologista Piero Anversa no New York Medical College, na cidade de hum, Valhalla. Sim, sim, Valhalla. Ok, ok e mais tarde na eh, Escola de Medicina da Harvard, tá? em Boston. Em 2002, esse grupo do Piero, eles sugeriram que um tipo de célula-tronco poderia ajudar a regenerar o músculo cardíaco danificado. O estudo desse grupo, ele deu a pessoas infusões de células-tronco para pessoas com insuficiência cardíaca crônica, tá? Essas células-tronco, eles chamaram de c kit mas é um nome mais difícil só para uma célula-tronco que eles geraram provavelmente in vitro, e devolveram para essas pessoas com é, insuficiência cardíaca crônica, tá? Eles viram que esses pacientes melhoraram depois de usar essas células-tronco, depois de usar esse tratamento com células-tronco. E isso levou a muita gente nos Estados Unidos investir dinheiro para um teste clínico, porque você começa isso com um teste básico, de ciência básica, e vê que aquilo melhora, só que aí depois você passa para teste clínico, e isso envolve não 100 pessoas, 200 pessoas, isso envolve 500, 1.000 pessoas, tá? Só que aí começaram a aparecer algumas dúvidas sobre esse trabalho do Piero Anversa, e essas dúvidas surgiram no, ano, no começo dos anos 2000, depois que vários outros pesquisadores não conseguiram reproduzir essas descobertas, e se questionaram se as células tronco-cardíacas existiam Meio complicado isso, né? Você vai lá, publica um trabalho, o trabalho ganha um, um sucesso gigantesco e aí passa para um teste clínico e aí o que acontece? Ninguém consegue repetir o seu trabalho.
0: É, é importante ressaltar que ah, estudos, quando a gente publica um artigo, sua metodologia ela tem que ser bem replicável, faz Existe. parte da credibilidade do seu trabalho. Alguém tem exemplo, que conseguir repetir é, o que você fez e achar o que você achou.
1: É tipo fazer café. Todo mundo consegue fazer café em casa, né? Porque a técnica é replicável, né? Você fazer o café em casa é super replicável. Eu consigo fazer, a Cris consegue fazer, todo mundo consegue fazer. Agora, se você não explica direito como que você gerou essas células-tronco, devolveu para essas pessoas com insuficiência cardíaca e como que elas melhoraram, o negócio começa a perder a credibilidade, né? E no início desse mês, o hospital e a... Harvard pediram aos editores dos periódicos que publicaram os é, 31 trabalhos desse Piero Anversa e retratou todos esses trabalhos. E o que é retratar um trabalho? Uma Nature pega um trabalho e fala não vou publicar mais isso porque isso está errado. Isso está errado porque mais de 20 pessoas tentaram fazer e ninguém consegue re repetir o que você conseguiu até agora. Tá? E a gente põe uma um selo vermelho na capa do seu trabalho, ele vai continuar na revista mas ele vai continuar a, na revista com o selo vermelho escrito retratado
0: é, eu podia colocar em cima assim achou que esse artigo tava
1: certo? achou <risos> errado? <risos> tá, esse é mais legal <risos> mas tudo bem <risos> mas crises, trabalhos são retratados há séculos, né, então o choque de cultura é meio recente, demais <risos> Mas isso é um perigo, gente. Então, a gente já teve um spin, a crise é um dos primeiros spins que a gente fez, que a gente falou uma coisa que até gerou um pouquinho de polêmica, que a gente falou que o cientista não mente. Lembra, Cris? <risos> pois é, a gente pagou a língua, né? Depois de falar de vários trabalhos que são <risos> retratados por aí. A gente falou que o cientista não mente, mas porque é o que a gente quer. A gente não quer que o cientista menta. Acho que esse, é, essa é a conclusão de tudo. A gente não quer que... Um trabalho seja publicado com dados fabricados. Porque isso Exato, envolve mas... muita gente.
0: Mas a gente também a gente já falou. A gente já teve um spin só com trabalhos retratados.
1: Exatamente. Então, depois disso, a só gente se deu. É, a gente se dedicou a falar sobre isso. Falar sobre trabalhos que. É, você pode nem fazer na má fé, não é isso. Não é. Não, não é... Pode não ser intencional que você fabricou aquele dado, mas você pode ter feito uma análise errada, você pode ter uma amostra pequena. Então, os trabalhos têm que ser publicados de um jeito que as pessoas consigam repetir e chegar no mesmo, no mesmo resultado que você. Se não chegar, paciência, entende? A ciência é isso. Pode ser que você tenha feito alguma coisa errada no meio do caminho. Agora, fabricar resultado já é uma coisa que é muito mais... É, 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 o buraco é muito mais embaixo.
0: Lembrando que se você ler algum artigo e achar outro que teve um resultado diferente, não necessariamente eles estavam errados e vão ser retratados. Eles tentam justificar a diferença que houve, porque pode haver uma justificativa. Posso estar fazendo, por exemplo, testando uma espécie de zika que está aqui no Brasil e outro ter testado uma espécie de zika que está nos Estados Unidos e aí a diferença vai ser por causa disso. Sim,
1: por isso que a metodologia tem que ser muito bem explicada. Para você Exato. ver a diferença, se você achar alguma diferença no resultado, você conseguir correlacionar ela com a metodologia que foi usada por aquele estudo.
0: Bem, é isso, Thaís, depois de uma aula de como fazer artigos, como <risos> fazer <risos> e como ser crítico na ciência, por hoje é só. Ouça o Spin todos os dias para saber se você é um espedeiro ideal para um vírus ou para também saber se o que estão dizendo por aí é verdade. <risos> Deixe também no post seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico, por favor. Lembramos ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon, quanto no Padrim e no Lindo Peek um grande abraço e até amanhã. Beijo!